0: Boa noite, vamos dar continuidade aos nossos estudos, Evangelho de Mateus. A gente está ainda na passagem que Jesus debate com o grupo de fariseus e de escribas que censuravam o comportamento natural, espontâneo dos discípulos de não praticarem a ablução das mãos antes da refeição. Lembrando que a ablução... É, nesse caso, não era um, um gesto de higiene pessoal, mas sim uma, um, uma convenção ritualística, né? uma convenção uh, uh, religiosa e cultural, uma convenção humana, né? mas que os fariseus e os escribas impunham como condição de pureza. Né? E aí Jesus começa a provocar um debate educativo, porque Jesus era um educador em tempo integral, amoroso, porque em momento nenhum ele deixa de ser fraterno com esses irmãos, porém, firme, robusto, contundente, né? para impactar, impactar o psiquismo desses irmãos. Nos, no versículo anterior, nós começamos a ver como Jesus menciona Isaías, né? dizendo, ó, Isaías já avisava que vocês, que vocês agiriam em prejuízo da religiosidade ou da espiritualidade profunda, né? Um tipo, um perfil humano que tem as características de vocês. E para dizer isso, Jesus os chama de hipócritas. Na última reunião nós analisamos essa palavra hipócrita né, como uma palavra que vem, é, ela quando usada na, 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 no texto grego, né, no texto original grego, ela faz referência ao teatro grego, à dramaturgia grega da antiguidade, né. hipócrita era o ator do teatro grego que assumia personagens, personas, né, perfis humanos que não correspondiam com o seu próprio. Então, Jesus está fazendo referência a esse descompasso entre aquilo que se é e a, aquilo que se aparenta ser, aquilo que se procura parecer. Né? Hoje, nós teremos o Cristo fazendo uma menção direta a essa fala de Isaías, e dizendo no capítulo 15, versículo 8... A seguinte, fra a seguinte frase. Este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Vamos repetir? Este povo com lábios me honra, mas o seu coração está muito distante de mim. Mateus capítulo 15, versículo 8. E aí eu vou querer destacar nesse versículo essa palavra lábios porque é o que vai fazer referência à boca, à língua, à palavra. Né? Ao uso da palavra, da oralidade. né? E se bem que isso pode ser estendido também à, à palavra transcrita ou escrita. Né? Isso está em Isaías, capítulo 29, 13, também. Viu, gente? Isso é uma menção que Jesus... Está fazendo em Mateus 15, 8, mas que remete, uma referência cruzada, a Isaías, capítulo 29, 13. Vamos ver como é que aparece em Isaías? Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Aqui eu já acho muito curioso, porque existe uma outra fala de Jesus, em que ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. Não é assim? E no versículo diz que o coração está distante de mim, muito embora a boca me honre. Parece, aparentemente, parece que há é um contrassenso entre um versículo que conecta diretamente coração e boca e um outro versículo que diz que a boca vai numa direção e o coração vai na outra. Mas não. Na verdade, as duas referências conectam coração e boca. Porque, no caso, a boca que honra Jesus não honra de verdade. Honra com hipocrisia, honra com falsidade. E se a gente associa a afirmativa de que a boca fala do que está cheio tá o coração, a gente conclui que o coração está cheio de hipocrisia e falsidade. E o que na, no versículo de Isaías chama de mandamentos de homens, ou mandamentos humanos, né? Regras convencionais, né? Regras sociais, que só servem para o trato de superfície, para a relação de superfície, para a relação com os outros que se dá no campo da cordialidade aparente. Né? A gente até ironiza quando os deputados vão se odiar, né? que eles dizem assim, Vossa Excelência é um canalha. Né? Vossa Excelência é um salafrário. Não é assim? Então tem esse Vossa Excelência, mas está acompanhado de muito ódio. Né? Então, quando muitos desses fariseus e escribas se referiam a Jesus como mestre, como rabi ou rabone, a palavra estava impregnada de desdém, de de antipatia, de rejeição. E Jesus sentia isso. Ele não ouvia isso, mas sentia isso. Ele ouvia honra. Está me chamando de mestre. Mas sentia ódio. A boca fala do que está cheio do coração, só que a boca fala em vão. Vão, vazio. E o coração vibra. E quando o coração de alguém vibra, o outro coração sente. Tá certo? Então nós vamos falar disso. Como a boca reflete o que sente o coração, mesmo quando ela diz coisas falsas, aparentemente positivas. Vou repetir. A boca sempre <coughs> Perdão. a boca sempre reflete, expressa o conteúdo do coração. Mesmo quando ela aparentemente fala o bem. Certo? Quando ela fala o bem de verdade, ela está refletindo o coração que sente o bem quando ela fala o bem de mentira, ela está refletindo o coração que sente o mal. Falar com mentira, falar com falsidade, ou falar com hipocrisia, é refletir também, é uma forma de refletir o mal. Concorda? E aí eu separei umas lições sobre isso. Porque o estudo de hoje, na verdade, é sobre a palavra. A palavra como expressão do sentimento. E a palavra personificada na língua, no lábio, na boca. Tá? Nós vamos começar com trilhas de luz. Capítulo 7, intitulado Lábios. E o Emmanuel começa essa lição dos lábios fazendo uma menção bíblica muito curiosa. Olha só o que ele diz, gente. Com os lábios, beijam as mães da terra, as flores sublimes da vida. Né? Hoje eu ganhei um beijo da minha mãe. Né? Hoje é meu aniversário. O pessoal da internet vai ver isso depois. Mas pode me cumprimentar, sem problema, viu, gente? Mas é hoje, dia 13 de julho, o meu aniversário. 43 anos. Não parece. Shape de 70, mas 43 anos. E aí eu ganhei um beijo da minha mãe. Né? Com os lábios, beijam as mães da terra, as flores sublimes da vida, cooperando nas obras divinas do Eterno. Começa assim, Emmanuel. Mas os lábios obedeceu Judas, mas com os lábios obedeceu Judas às vozes inferiores, entregando o Senhor com um beijo de ingratidão. Olha só! O mesmo órgão, o membro, não sei que expressão usar, né? A boca. O mesmo gesto, o beijo, mas sentimentos diferentes. Assim é a palavra. Às vezes você diz a mesma palavra, a mesma, mas com sentimentos diferentes. Há uma diferença entre dizer eu te amo tanto, meu filho, e dizer faz isso não, meu filho. É o meu filho, né? Meu filho, nas duas frases, só que é envolto, impregnado de emoções diferentes. Numa, é, tá bravo, no outro, tá se derretendo. E ele avança, Dizendo assim, das potências do corpo, são os lábios das mais delicadas e importantes. Potências do corpo. As mãos, por exemplo, são uma potência do corpo. O cérebro é uma potência do corpo. A boca é uma potência do corpo. Por que potência do corpo? Porque está cheia de possibilidades. Possibilidades de realização, de transformação e de destruição. Também. A boca pode muito, ou tudo, de bom e de ruim. Entendeu? A boca pode muito ao tudo, de bom de ruim. Aí o Emmanuel acrescenta. Portanto, da língua que pode salvar e arruinar, edificar e destruir, não devem permanecer distantes de sentinelas da disciplina. Sentinelas da disciplina. Quando o Emmanuel diz para o Chico no açude, lá em Pedro Leopoldo, ele é ainda jovenzinho. O Chico pergunta quais atributos, que pré-requisitos ele deveria apresentar para o serviço da mediunidade com Jesus, o Emmanuel diz três vezes. Disciplina, disciplina e disciplina. E aí os médios tentam fugir pela tangente, né? Leão da Montanha, saída estratégica pela direita, dizendo que ah, ele estava dizendo que é para chegar no horário da reunião mediúnica, não comer carne no dia da reunião mediúnica. É isso? Hum, hum. É principalmente aqui, ó. Disciplina, disciplina e disciplina. botar um sentinela consciencial, sabe aqueles anjinhos do desenho da Disney, né? O demoniozinho e o anjinho. Põe um anjinho daquele, vigilante, assim, leão de chakra na, na boca, na porta da boca, Dom João. Ele vai ficar toda vez que você vai dizer alguma coisa que não é edificante, que não é nobre, que não é decente, que não é positivo, ele vai dar aquela raspada de goela, assim, ó. Aí você se segura, você se contém. Hoje eu estava conversando com a minha mãe, né? A gente estava batendo papo, porque ela está aqui cuidando de mim, tá de enfermeira. Aí não sei o que, que a gente estava falando. Ela falou de alguém. Eu não entendi o que, que ela falou, eu sei que ela falou de alguém. E Eu imagino o conteúdo porque eu não escutei direito, e em seguida eu falei assim: "Que que foi, mãe?" Ela: "Nada não". Quando alguém falar alguma coisa, você não entender, em seguida arrematar dizendo: "Não, nada não, esquece". Você pode ter certeza que foi o anjinho. <coughs> o anjinho sentinela <coughs> que veio e falou assim: "Opa, opa, opa. Segura, segura. Segura a onda aí, Marilei. <risos> segura aí, Tatiana. Não fala não porque alguma coisa que você vai falar que pode ser enquadrado como crítica desnecessária, como comentário negativo, baixo astral, desdenhoso, descaridoso, não fraterno. E a gente precisa começar a policiar o que dizemos. Mas também o que teclamos. Hã? Né? Também o que teclamos. Que é uma forma gráfica, visual de dizer. Olha, gente, esse anjinho da guarda aí, sentinela da boca, ele vai vigiar até os emoticons, viu? É. É. <risos> E se, e se ele vê que a gente insiste mais, uma hora ele vai fazer vista grossa e vai deixar a gente se dar mal. Ele só vai ter um cuidado, assim, de trocar o número do WhatsApp e fazer você mandar a mensagem errada no WhatsApp que não devia. Só pra você... correr, tentar apagar e não sabe apagar. Não é assim? Aí o Emmanuel acrescenta. A palavra do homem é criação sua que lhe testificará a vida. O beijo da criatura é laço que determinará a sua união com o bem ou com o mal. Que coisa linda, né? Aí ele não fala a palavra novamente, aí ele muda para beijo. O beijo da criatura vai dizer de que lado que você está, do bem ou do mal. Assim é a palavra. A boca fala do que está cheio o coração. Tem gente que tem assim, uma boca do Vesúvio, sabe? Do Etna, lá na Sicília, a boca do vulcão, assim. Dali você só espera sair uma coisa, lava-quente. Tem um, pessoas públicas aí, né? Artistas, atletas, políticos, personalidades religiosas, que quando abre a boca, lava-quente, correndo assim, por onde passa, vai incendiando, calcific calcinando tudo, né? E tem gente que faz isso em família. Esse sujeito que quando resolve publicar no grupo da família do WhatsApp é pra te causar. Tem essa expressão? Causar. O Bruno causou. Ó. Boca de vulcão. E acrescenta Emmanuel. Se procuras, porém, a união com o Senhor, repara o que dizes, e como dizes, observa os afetos a que te unes, e a maneira pela qual estimas alguém. Eu achei lindo, de, de uma, eu achei de uma sofisticação psicológica. Não, Minto, usei... A palavra errada. De uma sofisticação psicoterapêutica de Emmanuel, suge sugerir que a gente avalie como a gente estima alguém. <coughs> Só molhar a palavra um pouco. tá Eu estimo alguém. Eu gosto de alguém. Eu tenho afeto por alguém. Mas como é esse afeto? Como eu tenho expressado ele por palavras? Tem gente que pega no pé do outro, pega no pé do outro, pau, 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 pau quando o outro cansa e fala, para de falar isso o tempo inteiro, ele fala assim, é porque eu me preocupo com você. Não é? Tem marido ciumento, marido que toda hora fala com ciúme. É, onde você vai? É, por que, que você olhou para ali? É, para quem que você buzinou? É, por que, que toda hora você faz um comentário assim, duvidando de mim? Esse ciúme é uma manifestação de amor. É sinal que eu gosto de você. Ou hum... então aquele sujeito que vai pôr o outro de pé, né? Eu me lembro, eu, eu era adolescente, assim. Molecote. A barba já crescia, viu? E minha mãe resolveu me tirar de uma fossa. Me tirar de, um, de uma depre. Aí ela olhava para mim e falou assim: você tá horroroso! Olha a sua barba, seu cabelo. Você nem tá tomando banho, você tá fedendo, menino. Eu falei, mãe, você devia trabalhar no CVV. Você ia ser uma positiva toda a vida, né? Super alto astral. Você coloca alguém de pé na base da palavra. Aí minha mãe, minha mãe me consolava, e me punha de pé só assim, dizendo que eu estava péssimo. Como eu estimo alguém? E como a palavra reflete a maneira como eu estimo alguém. Isso vale para elogio também. Hein? A gente pensa que elogiar alguém o tempo inteiro é ajudar essa pessoa, ao contrário é derrubar ela, viu? Porque elogiando o filho o tempo inteiro é complicado, porque, na verdade, você está deixando ele ó, muito senhor de si, não pode não. Aí você ajuda ele a, a tropeçar. Certo? Alguém deve estar pensando agora, né? Nossa, mas então é difícil demais usar a palavra. Como é que a gente sabe a hora que a gente está exagerando no elogio? A hora que a gente está exagerando na crítica? Vivendo. À medida que a gente erra na dose e vê a reação das pessoas, a gente só tem que estar atento para a reação das pessoas. A gente vai aprendendo. Opa, exagerei nisso, exagerei naquilo. Tem que Dosar mais. Tenho que me conter mais. Vigiar mais a minha palavra. E vai com o tempo. A gente vai se tornando sábio, né? Aí até que chega aquela pessoa mais velha, né? não são todas as pessoas mais velhas, mas algumas pessoas mais velhas que... Fala, Nossa, a pessoa tem tá uma sabedoria no falar. Fala pouco e quando fala, fala sempre na medida. Quando precisa chamar atenção, chama atenção. Quando precisa elogiar... Elogia. Quando precisa falar, mais fala. Quando precisa calar, silencia. Que pessoa sábia. Que talento, que destreza para usar a palavra. Falar bem, gente. Não é ser grande orador né de multidões, não. Ah, o fulano é coach, faz palestra para 5 mil. Beltrano é... É político, faz palestra para uma multidão. Não é isso. Falar bem é falar com decência, educação e positividade. Vamos prosseguir com Emmanuel? Ele fecha essa lição dizendo assim, o grande problema não reside em falar tudo que pensas, nem no apego às situações com todas as forças, mas em falares e amares, pondo nos lábios a sinceridade construtiva do amor cristão. Que lindo! Nunca fale somente. Fale e ame ao mesmo tempo. Ame enquanto fala. Fale enquanto ama. Aí a gente vai saber isso, ó, que o Emmanuel pôs no final. Que coisa linda. Sinceridade construtiva do amor. Você nunca vai ser hipócrita, nunca vai ser falso, sempre vai ser sincero, mas de uma sinceridade que ergue, constrói, renova, regenera, perfuma, embeleza, aquece, abraça. Nutri. Entenderam? Muito bacana isso, né, gente? Ó. Vamos avançar? Livro Pão Nosso, capítulo 170, A Língua. E aqui eu vou fazer uma menção, viu, gente? Ó, Esse versículo que eu vou ler agora é da carta de Tiago, capítulo 3, versículo 6. Nós publicamos, na semana anterior, um episódio especial. Aquele episódio especial, eu gravei ele na companhia dos amigos do NEP, lá da Federação Espírita do Distrito Federal, lá em Brasília. Eles me convidaram para abrir os estudos da carta de Tiago. Olha, que coisa incrível, eu nunca tinha visto isso ainda, hein? Um grupo que ia, espírita que ia sentar para estudar a carta de Tiago. Uma carta apostólica do discípulo Tiago. E aí eles pediram para eu falar da carta como um todo. Né? Fiz essa aula que a gente publicou como um episódio especial. Eu acho que seria útil a esse estudo. Por exemplo, agora nós vamos a um versículo de Tiago, em que ele diz assim, a língua também é um fogo. O Thiago não está falando mal da língua aqui, não. E também não está falando bem. Ele está falando que ela é. É uma constatação. Quando você diz o fogo é fogo, você está só fazendo uma constatação. Se você olhar um desses prédios que recentemente incendiaram lá no centro de, de São Paulo, né? acho que na 25 de março, uma coisa assim, aquilo é fogo. E o que, é que aquele fogo está fazendo? Destruindo. Mas se, se, se uma mãe né, vai esquentar o leitinho para o recém-nascido e liga o fogão, aquilo também é fogo. Está destruindo? Não. Está aquecendo o leitinho da criança. O pessoal que combate incêndio lá no Mato Grosso tem um, um fogo lá, um tipo de incêndio que eles fazem, eu esqueci o nome daquilo, que é você é, olha a direção do vento, e aí para evitar que o grande incêndio avance sobre a, a vegetação, você é um fogo, vamos dizer assim, programado, planejado, em determinada área, em determinada posição do vento, porque aí ele vem no sentido contrário, até se encontrar com incêndio. E aí não tem mais vegetação para queimar, o fogo se extingue. Um fogo é nocivo, o outro fogo é benéfico. Então, ao dizer que a língua é um fogo, o Tiago está dizendo, a língua, gente, pode ser destruição, pode ser reconstrução. A língua pode ser o bem e pode ser o mal. Ela pode ser saúde e pode ser doença. Ela pode ser vida e pode ser morte. Por isso, Emmanuel abre o comentário desse versículo, dizendo A decídia das criaturas justifica as amargas considerações de Tiago, em sua epístola aos companheiros. O início de todas as hecatombes no planeta, localiza-se quase sempre no mau uso da língua. Olha lá, gente, a guerra no, no, no leste da Europa, né? Basicamente, é uma guerra que surgiu de bate-boca via internet e televisão, né? Um acusando o outro, um condenando o outro, um criticando o outro. Então, do conflito mundial... A briga em família sempre nasce na língua, na boca, na palavra, na fala, infeliz. O fogo arruinou Roma. Aquilo foi uma hecatombe, uma tragédia uma cidade inteira ardeu em chamas. E o fogo também pode tirar a vida de uma família num casebre de, de, de lona. O fogo pode arruinar uma cidade, o fogo pode arruinar uma casa. A língua pode criar um conflito que incendeie que inflame um país inteiro às vésperas de uma eleição, por exemplo, e a língua pode destruir um almoço de família no domingo. Se você tem um microfone na mão e vai falar para uma multidão, cuidado com a língua. Pondera o que vai dizer. Se não, o sangue nas mãos de alguém também vai ser o sangue na tua boca. O sangue na tua língua. E se no almoço de domingo, alguém critica o churrasco. Se ficou muito mal passado ou ficou muito seco. E você é o churrasqueiro e te vem vontade de dizer, então por que você não foi e fez? Segura a língua, porque às vezes o um momento de confraternização familiar, de afeto, vai ser azedado, né? Pelo uso infeliz da palavra. Tem um, um, um ditado assim, maravilhoso, que diz assim... Se você acha que o que você vai dizer é menos importante que o silêncio, fique calado. Veio a frase na cabeça. Entendeu, Flavinho? A frase está aqui. Aí ela vai escorregar para a ponta da língua. Antes disso, pondera. O que eu vou dizer? É mais importante que o silêncio ou menos importante? Se for menos importante que o silêncio, não diga. Deixa o silêncio. Que prevaleça o silêncio. Está avançando com Emmanuel? Ó, a língua detém a centelha divina do verbo. Mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas e, por isso mesmo, vêmula à frente de quase todos os desvairios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, a míngua de humildade e amor. Olha que incrível! A língua é uma centelha divina, é luz. Com a língua, você ilumina os caminhos das pessoas. O professor, ele ilumina o caminho das pessoas com a palavra. O psicólogo ilumina o caminho das pessoas com a palavra. Mas uma centelha, uma chamazinha, numa floresta, no meio da palha seca, ou seja, quando ela surge... No momento inapropriado, impróprio, o que, que ela vira? Incêndio. E um incêndio, depois que começa, é muito difícil controlar. Tem uma história, uma anedota, né? De um sujeito que era muito fofoqueiro, mas muito fofoqueiro na, 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 na aldeia onde ele morava. Xadel vai gostar dessa história. Ele fazia ruaço, Adel. Mas falava besteira, falava besteira, falava besteira. Mas ele começou a ficar com... sentir culpa. Porque ele começou a separar casais, a fazer irmão virar inimigo de irmão. Aí ele foi na igreja, chegou para o padre. O padre já conhecia ele, porque ele tinha fama de Fifi. Ele chegou e falou, padre, eu estou arrependido, eu espalhei muito sofrimento, muita desgraça com a, com a minha palavra, com a minha boca. E eu quero que o senhor me passe uma penitência para eu, eu poder me penitenciar, que eu estou arrependido. Ele esperava que o padre fosse fazer ele ajoelhar no milho, né? ou subir a escadaria da igreja de joelhos, ou fazer uma romaria a pé até a próxima paróquia. E o padre não. O padre foi lá dentro da, da, da sacristia, voltou com o um travesseiro, daqueles travesseiros de... de pena de ganso, <coughs> sabe? Travesseiro de pena de ganso. Falou, meu filho, você vai subir até a torre do sino. Quando chegar lá em cima, você vai esperar o vento ficar bem forte e vai rasgar esse travesseiro e soltar essas penas lá em cima. Rapaz, achou uma penitência muito fraca, né? Moleza, né? Pegar o travesseiro, sobe as escadas, vai na torre do sino, espera o vento mais forte, rasga o travesseiro e o travesseiro leva as penas. Na hora que você terminar, você me espera que eu vou lá. Assim o rapaz fez, subiu, fez o serviço, ficou lá esperando o padre e chegou. Aí ele desabafou, falou, padre, essa penitência que você me deu não doeu, não sofri, não aconteceu nada, é muito fácil. Não, mas a penitência não acabou. Essa foi a primeira parte. E qual que é a segunda parte? Você vai recolher pena por pena e colocar de volta no travesseiro. É o rapaz fazer assim, isso é impossível, padre. Se não for impossível, é muito difícil. Pois é, meu filho. A palavra é isso. Depois que você abre a boca, a palavra voa, que nem pena de ganso. Soltar no vento é fácil. Botar de volta na boca é, que é difícil. E o rapaz entendeu e passou a pensar duas vezes antes de abrir a boca. Três vezes, quatro vezes, dez vezes antes de abrir a boca. Hein? Acrescenta o Emmanuel. Poucas vezes a língua do homem há consolado e edificado os seus irmãos. Reconheçamos, porém, que a sua disposição é sempre ativa para excitar, disputar, deprimir, enxovalhar, acusar e ferir desapiedadamente. O Emmanuel está fazendo uma afirmação dura, ele está falando assim, ó, é raro, é muito difícil que alguém use a palavra da maneira correta, da maneira cristã, da maneira caridosa. Quase sempre nós usamos a palavra para deprimir, arruinar, fazer estrago desapiedadamente, sem piedade, fazemos um uso impiedoso da palavra. Cruel, duro. É? Okay? Não é fácil, não, gente. Não é fácil não, quando alguém fala... De... Tem gente que fala alguma coisa assim que te desmonta, te desmorona. Não é? Te arruina. E acrescento, hein, mano? o discípulo sincero <coughs> encontra nos apontamentos do Cristo uma tese brilhante para as suas experiências. Que coisa linda! Aliás, perdão, eu li errado, sim. Ato falho meu, ó. O discípulo sincero encontra nos apontamentos de Tiago uma tese brilhante para as suas experiências. Porque assim, o discípulo falso, ele nunca aprofunda as teses dos textos sagrados. Ele deixa sempre no raso, na superfície. Agora, quem quer mesmo ser cristão, pega um texto como esse da carta de Tiago e aprofunda. O que, que é esse aprofundamento? É pegar o holofote e voltar para si. Entendeu? Voltar para si. Esses tempos aí para trás eu estava com dor de garganta, estava doendo, doendo, incomodando a garganta. Eu precisava da confirmação. De uma suspeita, né? Eu achava que minha garganta estava inflamada, mas antes de eu ligar para o médico, né? Eu peguei, fui na frente de um espelho, peguei a lanterninha, uma lanterninha do Chico de brincar, abri a boca e joguei a luz no fundo e olhei no espelho. Ó, eu vou eu dou, eu dei um exemplo agora legal, ó. Na hora que eu joguei a luz, e olhei no espelho, estava a razão do incômodo lá. É assim a nossa relação com o Evangelho, com a consciência e com o desconforto consciencial. Alguma coisa começa a doer na consciência. Igual a inflamação da garganta. Mas eu, eu preciso ter certeza que é daquilo que eu desconfio. Eu desconfio que é por causa da, de uma coisa infeliz que eu disse para um colega de trabalho. O que você tem que fazer? Pega um livrinho, pega o um evangelho, e abre, e lê uma lição. Equivale a ligar a lanterna e projetar ela para você. Em seguida, olha no espelho, que equivale a meditar, a conectar o texto com o contexto. O livro com a vida que você vive. Aí você vai identificar, ah, olha lá a ferida moral dentro de mim. O que for dor interna, você só consegue constatá-la com a associação entre a lanterna e o espelho. A associação entre a leitura e a reflexão. Finalizamos. E quando chegue a noite de cada dia, é justo, interrogue a si mesmo. Estão preparados para a pergunta? É justo, interrogue a si mesmo. Abre aspas. Terei hoje utilizado a minha língua como Jesus utilizou a dele? Fecha aspas. Eu usei a minha boca, o meu lábio, a minha língua, minhas cordas vocálicas, ou os meus dedinhos no touchscreen, hoje, como os fariseus e escribas, ou como Jesus de Nazaré? E prepara para ouvir a resposta. Porque a resposta, de repente, pode tirar aquela noite de sono. Tá certo? Beijão para a turma na internet. E até a semana que vem.